0: Десять історій до десятої річниці Революції Гідності. На армія FM інтерв'ю з учасниками Революції Гідності.
1: Катерина Доценко, у студії. Ви слухаєте FM і цьогоріч ми відзначаємо десяту річницю Революції Гідності. Десять років минуло відтоді, як ми повстали за європейські цінності, за нашу свободу. Ми проводимо серію інтерв'ю із різними людьми, які тоді стояли на Майдані і зараз, так чи інакше, допомагають Збройним силам України. І я рада представити, з нами дистанційно нам вдалося зв'язатися із Сергієм Глотовим. Він полярник і зараз, як вчений, знаходиться на антарктичній станції Академік Квернацької. А ще Сергій також є одним зі співавторів книги про оборону Луганського аеропорту і учасник Революції Гідності. Добрий день вам, чи вечір. там у вас зараз. Добрий день.
0: Доброго дня і вітання з Антарктики, з найвіддаленішого куточка України, українського. Антарктичної станції Академії Віквернадській. Всім вітання.
1: Так, про станцію, я думаю, що ми ще під кінець з вами поговоримо. Поки що я пропоную вам розпочати саме із Революції Гідності, із подій на Майдані, які відбувалися не тільки на Київському Майдані, а фактично по всій Україні. Загалом, 10 років Революції Гідності. Які ваші відчуття? Що ви зараз відчуваєте?
0: Ну, я зараз відчуваю, напевно, Зараз такі самі відчуття, як і тоді. Ми боролися за своє майбутнє, за право бути розвиненою європейською країною, за несправедливість. Після побиття студентів, я пам'ятаю, що був в Києві ще до, до побиття по роботі. Я тоді жив у Луганську, повернувся на наступний день, побачив, що побили студентів на Майдані і, відповідно, Побачив, що люди в Луганську теж почали збиратися і виходити на Майдан до пам'ятника Шевченка. Відповідно, я так само ну, не бачив для себе іншої альтернативи, як долучитися. Час летить, на жаль, на жаль 10 років і Майдан, 10 річниця, скоро буде війни. Такі і, і сумні, і чомусь гордість за країну, що люди не миряться. З тим, що їм там спускають зверху, а бореться за свою справедливість, за свободу, за право обирати.
1: Давайте повернемося до початку. Я, можливо, трішки прослухала, перепрошую. Ви сам із Луганська. Ваш Майдан… Так, я
0: народився в Луганську й жив 28 років там.
1: А ваш Майдан, він звідки взагалі почався?
0: Києві да в Києві вже почався студентський майдан. А я бачив контактів оголошення, що збирається біля пам'ятника Шевченка. Це така традиційна була в Луганського місця для проведення про українських мітингів, куди. Ну, різних, різних патріотичних заходів, скажімо так, які відбувалися в Луганську. І я доєднався, там було шість чи сім чоловік перші. Потім через пару днів дось пошив 40-метровий прапор український. І ми його кожен день розгортали, виходили після роботи. Я працював за межами Луганська, в станиці Луганській, але на шосту годину... Приїжджали до пам'ятника Шевченка. Спочатку було декілька десятків людей, виходило, машини проїжджали, сигнали. Якоїсь такої агресії не було по відношенню до нас. Вже пізніше, коли вже почали звозити в місто росіян, людей, які не мали відношення то тоді вже там почалося більше. Але тоді наші мітинги ставали більш масовими і останні. Проукраїнська хода, наприклад, через це місце, то вона зібрала декілька тисяч учасників. І з кожним разом все більше і більше людей доєднувалися. Ми відправляли також час від часу хтось з нас їздив в Київ, хтось повертався, з щось передавали, якісь речі, медикаменти якісь необхідні, когось приймали, вселили, ну, різні такі коли Заходи, ми проводили багато культурних заходів, просвітницьких, розповідали, показували українські фільми прямо на площі, оскільки ну Луганскі доволі розсифіковане таке місто відповідно. Ми проводили і кожен день символічно виходили з учасниками Майдану, розтягували наш прапор України на центральній площі міста. З такого і почався Майдан. Я пам'ятаю, що шість чоловік. Я прийшов до пам'ятника Шевченко на постаменті, сидить, сидить три дівчини чотири хлопця, ну, ну все, майдан, починаємо. Ну, от. І от цього, такі, перше враження було, потім дивлюся, різні громадські організації під'єдналися, різні активісти, цікаві люди, віддали громадської думки. Це був громадський протест, повстання народу проти ну, такого славілля. Влади і того курсу, який обрала на той момент бандитська така була Адріянуковича.
1: Взагалі ми дуже багато говоримо от саме про Майдан в Києві. Ну, тому що там були різні трагічні події. І це все було... Ну, тобто і побиття, і стрілянина. Але ж розуміємо реально, що Майдани вони відбувалися всюди. Мені просто цікаво, чи були якісь силові сутички із там, тодішньою міліцією чи з Баркутом саме в Луганську. Ну, тому що от тоді, потім, коли вже офіційно там Майдан завершився, це 22 лютого, потім ми розуміємо, що були різноманітні там проросійські мітинги, акції протестні, там де проукраїнські люди, проросійські люди. А ось саме під час ось оцього періоду Майдану, тобто до 22 лютого, чи були якісь сутички, чи це була от у вашому місті суто тільки мирна акція?
0: Ні, ні, на початках, на самих початках, якщо ми беремо листопад, грудень і січень Може, частину січня ще більш-менш, оскільки людей ставало більше на Луганську, на Майдані. Звісно, траплялися якісь такі неадекватні люди, але у нас було більш-менш нормально. У нас була міліція, у нас була, не знаю, взагалі, не зрозуміло, що вони там робили, оскільки вона ніяк забезпечувала порядок. У нас були тітушки. Як тільки Майдан у Луганську почав набирати оперти, і стало ну, щодня, щодня виходити на площу 200-300-400 людей, а в вихідні дні добігало до тисячі, наприклад, а іноді й більше. То, відповідно, навпроти нас з'являлися такий самий мітинг проросійський. Через дорогу, так, буквально, через ну, таку трьохколосну дорогу вулиці Радянської Збиралися біля монументу героям від Великої вітчизняної війни. Ну, і Проводили там свої заходи. Але воно було ще в такому руслі заходів, які проводять ці колишні комуністи і відрєдківці, знаєте. «Похміл'я після Дня Побіди», ми його називали. Той мітинг в лютий, березень. От я пам'ятаю, що я поїхав, було 40 днів розстрілу на Майдані, і коли я повернувся, то мені ну, товариш мій сказав, що завезли 30 чи 40 автобусів з Росії, якихось бомжів там розселили. На в санаторіях колишніх шахтарських санаторіях вони неадекватні. Вони час від часу вибирають свій місто. Ходять по місту людей, питають де тут якісь адміністративні будівлі. Ти тут нацики шмацики спираються. Ну в общем, такого, такого плану, і вже десь лютий березень. От уже почалися в Криму події. Ну і відповідно з самому місці ми спостерігали також на Відходнення, деяких ми не бачили. Найбільша сутичка була на день народження Тараса Шевченка 9 березня. Вийшло дуже багато луманчан, і вони звезли. І це була піка, ну, така з гіркого, ну, в три-чотири більше. Вони ж тоді ще захопили будівлю Луганської обласної державної адміністрації. Це була перша сутичка, така перша кров, можна сказати, в Луганську. До того були облеття зеленкою, там залиття апаратури, якою ми користувалися, ну, якісь дрібниці. Ну,
1: чи можна тоді казати, що фактично ваш Майдан, конкретно в Луганську, ну я думаю, що в Донецьку, в Харкові, туди, куди заїжджали проросійські люди чи росіяни навіть, чи можна казати, що він фактично, ну, Майдан не закінчився 22 лютого? Ну, тобто він мав таке продовження, яке потім порежало.
0: Янукович. Ні, ні, так, звісно, у нас вийшло так, що ми у Янукович втік, були в Луганському регіоналі, ну, у нас ще там, десь Майдан зміняється в Луганському регіоналі. В весь цей час були всі 28 років незалежності від міста, да, грубо кажучи. Було багато журналістів, які одразу закінчився Майдан, почалися в Криму події, так? і частина людей просто як волонтерами поїхали в Крим дивитися, що у нас відбувається. Ось такі ну, новини були. Тут з одного боку Майдан, революція, втік Янукович, і Україна вроді як повернулася в якесь більш-менш проєвропейське русло, з другого боку ці сільони чоловічки, якісь бомжі, яких свозили в місті. Після Майдану в лютому ми вже почали розуміти, що це, ну, якби не закінчиться, бачили ознаки, які відбуваються в Криму. А у нас такі ж, такі ж самі були зрадники. Ось, всі, в міліції, в мерії. Там. І найближча військова частина, військових Збройних Сил України в Павлограді. Це 7 годин їзди з міста на машині. Ми хотіли після Майдану робити проукраїнські проекти і навіть готувалися. Ми хотіли в депресивних районах Луганської Донецької області показувати фільми українських режисерів, які ми могли знайти на той момент. Розповідати взагалі про українську культуру, оскільки в більшості районах Луганської області за часів України не окупованих телеканали просто не ловили. ти приїжджаєш, наприклад, там Сырловський район, а там ловить Радіомаяк, РТР і у РТ російські там все включаєш і воно йде. Ону приїжджаєш на місяць і місяць. Як живеш як в Росії, оскільки новини російські, радіо Російські більше нічого. Ну, якщо в тебе нема там тарілки, там супутникової ще щось чогось. І ми думали в таких районах показувати фільми українських режисерів, розповідати взагалі про українську культуру, про українські музеї, про українські пісні. Ну от все, що могли підтягнути. Ми бачили, що відбувається в Криму, спірщується про Росі. Російських налаштованих громадян набагато більше стає в плані, що їх привезли туди. І, відповідно, ми вже почали займатися більше допомогою українським військовим підрозділам, які почали перекидати в місто, оскільки у нас були тільки ПВУ і внутрішні війська.
1: А в мене тоді питання до вас. А як так вийшло, ну, що ви були з проукраїнською позицією живичи фактично в російському середовищі?
0: Не знаю, не знаю. У мене багато друзів. Я, я ще в школі кладав біологію, гурток біології українською мовою. Я жив, коли в місті. Я не відчував, що я живу, просто живу в російськомовному місті. Але в мене ніколи не було відчуття, що я живу в Росії. От просто ну, так вийшло, що російськомовна регіон. Але ну, це було Росія. відповідно. Люди з задоволенням ходили на концерти, тут навіть приїжджали Акіанельзі, а на Акіанельзі, скільки приходив у Луганськ, в п'ятому чов'якому році. Та, ну, був би стадіон, і на стадіоні прийшов би, заповнилися стадіони, і, і, і Скрябін приїжджав у Луганськ. І люди ходили на це з задоволенням, просто слухали музику. Просто що на одного українського приїжджало 40 десь російськомовних співаків, там всяких Газманових. От у нас концерт Газманова, да, який там от зараз співає за цими свастиками З. А в нас був він три-чотири рази на рік. А Скрябін його ще один раз був. І, ну, наприклад, Іллі Вакарчук, океан Ельзі, да, там приїхали на вибори один раз. І була повна площа, де люди прийшли до ви прийшли подивитися з задоволенням. Тому так все і вийшло. Але люди, люди з задоволенням. Я пам'ятаю, от вишиванки всі одягали з задоволенням. Вишиванки, щоб вийти красиво ну, на свято. Просто коли настали часи вибору, то ти або зрадиш свою країну, зрадив свою країну точно сто відсотків, що всі луганчани, донеччани, кримчани, ну, більше в якійсь мірі, вони всі прекрасно знали, в якій країні вони живуть. Просто це момент вибору, чи ти приймаєш, що ти лишаєшся своєю країною, чи ти зраджуєш своїй країні. Іншого немає. Тобто не можна перейти там бити українцем, а потім стати русским. Ти можеш бути або українцем, або зрадити Україну. І ніколи ти на житті не станеш ні русским, ні японцем, ні а Ти будеш тільки зрадником своєї країни, і все, і не більше. От. І всі це прекрасно розуміли, ну, якби всі, ну, не було людей, кому погано жилось там, когось там щось притісняли, чи когось щось обділяли, в тому мі- місто працювало, робот було, у нас ніхто ж не їздив ні на заробітки, нічого, тому що робот було багато, все працювало, все функціонувало. Але вибір, да, вибір був, залишаєшся своєю країною, навіть у війні, або ти її зраджуєш, і все, і іншого варіанту, ну, не було, зачасливо. В гідності жодна людина не приїхала, там, хоча б, навіть, з Майдану підтримати, що в Луганську люди виходять кожен день, а в суботу-неділю так взагалі там масові такі, зібрання відбуваються, бо у людей вихідні вони можуть собі дозволити. Тільки ті, хто з Києва приїжджав, з Майдана розповідали, приходили, але трохи уваги було більше, то і про українські заходи було більше. А так, якщо, наприклад, у Луганську, там були там, там парад вишиванок, був, і було тисячі людей, там якийсь рекорд був. Кого не було, хто і не знав про вишиванку, той десь там позичив, і не було ніякої, це було, по-моєму, в 2010-2011 році не було ніякої неповаги до державних символів. Та ніколи в житті я ну, не бачив, щоб український прапор, хтось там казав, о, там, зніміть. Ні, не було. Так от всі жили в Україні, і, і багато хто зараз і продовжує там жити і очікувати. Тобто місто жило, і місто ну, було українським. Його просто окупували, ну, якби не було в Луганську, ні. В листопаді, ні в травні місяці 2014-го не було маси, яка б дозволяла провести навіть там сепаратистський референдум. Це все привезено було автобусами і карусами в місто, в Луганськ, ізбінку, Валчевськ, великі міста, там, де можна розчинити, навколо міста були Чезні бази відпочинку шахтарські, вони пустували всі роки незалежності. а тут їх почали наводнювати якимись асоціальними елементами.
1: Ну от я якраз хотіла, щоб ви розвіяли цей міф про російськість Луганську, бо, бо я скільки книг перечитала, передивилася саме про східний регіон нашої країни, то він насправді не був російським, як нам це постійно нав'язувало. Ну і це реально було нав'язано. Ну і те, що ви, власне, підтвердили, сказавши, що фактично вся та маса людей, які потім голосували на референдумах або були на цих мітингах проросійських, вони фактично були привезені. Це просто жаль якщо чесно,
0: у, у нас ж в Україні не існувало такої української пропаганди, а в Росії вона вже була. І відповідно показати, як троє людей ідуть, і ну ви ж самі розумієте, якщо мітинг знімати зверху, да а якщо його знімати збоку, то одна та сама кількість людей буде по різному виглядати, RV, ну, скільки людей прийшло на мітинг. Да відповідно чи йде нам на якийсь референдум. Я ну, впевнений на 100%. Взагалі проросійсько налаштованих людей не вистачало на момент, ну, до Нового року точно, не вистачало навіть, щоб зупинити проукраїнську ходу, яка була через все місто.
1: Але я ще хотіла у вас розпитати, ну, ми вже трішки поговорили про Майдан, і я би ще хотіла, повертаючись до цієї теми, дуже коротенько, якщо можна, як він взагалі на вас вплинув, от саме події Революції Гідності, події Майдану.
0: Треба боротися. Навіть яка б ситуація не здавалася. От, оце шість людей, людей, які вийшли першими нам всім. Там, майдан з магітофоном. Але в цілому, просто коли ти бачиш трьохтисячний мітинг, який йде з проукраїнською ходою, за в березні чи в квітні місяці 2014 року, які це набирає оберти. Що яка б знаєте, мій висновок з цього всього яка б безнадійна ситуація не здавалася? Треба боротися, От. а далі буде видно, тобто то що і як, і і беркут, і не боятися, та звісно, треба бути обережним в якихось ситуаціях. Треба бути. але точно не понурювати голову і змирюватися з тим, що тобі кажуть робити, чи що тобі кажуть правильно. Якщо ти маєш всередині якісь переконання, якщо в тебе є любов до країни, і ти бачиш якусь навіть ну, найменшу несправедливість, то треба за свої думки, за своє право жити краще. Треба боротися, а завжди добре жити в рабстві. Де тобі там принесли миску, поставили, цепочку здягнули, тут завжди, і ти будеш дуже хорошою людиною, ти будеш покірним, от. але ти будеш жити в рабстві. А за європейський вибір, за право жити в вільній, незалежній країні, треба боротися, і не важливо, скільки людей на початках з тобою поруч через 3-4 місяці чи через якийсь час цих людей може бути. Більше ніж треба, і я, я вважаю, що так, от е, це мені і е, дало. Я брав участь ще в революції помаранчеві. Тоді ще був студентом. На жаль, я і чесно думав, що всю свою енергію, знання, вміння буде витрачено на розбудову України як і Європейської держави. Я отримав освіту, не ну непогано вважаю, можу ділитися знаннями і. Європейський освіту ну, доволі непогано отримав в Європі. Ми весь час, вже 10 рік війни, скажімо так, там ми займаємося волонтерською, допомогою. А, до
1: речі, я хотіла 음... розказати вас коротесенько, тому що ви другий рік на станції so. Академік Кварнацької, українській станції, але при цьому я читала, що ви фотографуєте пінгвінів і таким чином допомагаєте Збройним силам України. А можете коротенько розказати, як це відбувається? І чи, і чи правдиво це?
0: Так, так. Ну, е, яка ситуація? Мене ж одного з перших, навіть, ще в Луганську, з 2014 році, там проговорили до розстрілу за допомогу військовим і за організацію цієї допомоги. Не тільки за те, що я щось там багато зробив, а саме за організацію. я Ми мусили виїхати, як я допомагав хлопцям, які були в Луганському аеропорті. З кінця березня і до кінця квітня, скажімо так. От, а потім ми кожен день їздили, імбузило допомогу. а потім що вже робили інші люди, ми цю допомогу збирали у Львові. А от, а опинившись на станції Вернаський, та, ми започаткували такий проект, і називається Листівка незламності. Це фотографії та що? Природа Антарктики, які ми друкуємо в вигляді листівок, е, мої фотографії, які мені пощастило тут зробити. Ми їх в Україні друкуємо і даруємо різним волонтерським організаціям, які збирають донати на ЗСУ, і вони таким чином можуть віддячити своїм жертводавцям у вигляді подарунку, у вигляді листівки. Ми тут підписали, українські полярники підписали певну кількість листівок і на станції пропечатали їх початками станції. Ну і проводимо благодійні фотовиставки. Тобто привозимо фотовиставку і там місцеві якісь невеличкі та містечка. І всі гроші, які там місцеві зібрані під час виставки, вони йдуть на донати на Збройні Соли України.
1: Клас, Сергій, я вам супер вдячна за це. І під кінець нашої розмови, ось, ми так прям дуже детально поговорили і про Революцію Гідності, і про те, як ця Революція Гідності переросла потім у війну із Росією, і, власне, про вашу роботу, і про вашу волонтерську тепер роботу, це просто неймовірно, як на мене. І я би під кінець нашої розмови хотіла вас запитати до 10-ї річниці Революції Гідності, що б ви хотіли побажати Україні і українцям. Ось сидячи на українській станції Академік Варнацький за тисячі кілометрів.
0: Я хочу сказати, сказати таке, що я пишаюся тим, що я живу в такій країні, в яка здатна чинити опір несправедливості. Я пишаюсь бути українцем, тому що Країна здатна і боротися із такою російською навалою, яка останні два роки вже майже відбувається, і яка 10 років війни, і я дуже радий тому, що я можу долучитися до того, не зважаючи на то, де я де я... Перебуваю всі ці 10 років чи то в місті Луганськ і допомагаючи військовим, які знаходяться в Луганському аеропорті в трьох кілометрах від мого будинку, або я перебуваю на станції «Академік Вернадський» за 16 тисяч кілометрів від України. Я знаходжу в собі сили, і не тільки я, взагалі дуже багато людей, допомагати бути ефективним і працювати на користь своїй країні, як і тисячі, тисячі людей, українців у всьому світі і в Україні. І я обшаюся з цим, що у нас така країна, така нація і така сила духу. І безмежно вдячний всім військовим, воїнам, чоловікам, жінкам, які зараз боронять нашу землю і які дають нам можливість Тут на українській антарктичній станції Академії Квардинацької проводити глобаль, ну, глобальні дослідження, які є надбанням не тільки України як держави, а всі дослідження в Антарктиці – це є надбанням всього людства, вважається. Всі наукові дослідження в Антарктиді. Я щиро вдячний всім військовим військовослужбовцям, Збройних сил України за таку можливість. І той вклад, який ми робимо, це маленька краплинка той вдячності, яка є в кожному з нас. Дякую. Слава Україні! Дякую вам і героям слава
1: Дякую вам дуже за цю розмову і дякую величезне, що доєдналися до нас із такої величезної відстані. За різницею часів 6 годин, але принаймні ми знайшли змогу записатися. Я вам дуже вдячна за приділений час і за те, що ви робите, і за те, що робили під час Революції Гідності. Дуже вам дякую.
0: Дякую вам. Дякую. Дякую. Я
1: гадаю, що з нами в ефірі був Сергій Глотов. Він полярник і вчений. Зараз знаходиться на українській станції «Академік Вернадський». І Сергій також є одним із співавторів книги про оборону Луганського аеропорту. І також є учасником Революції Гідності як Київського Майдану, так і Луганського. В мене ж звати Катерина Доценко, і ви слухали «Армія FM.
0: Десять історій до десятої річниці Революції Гідності на армія ФМ – інтерв'ю з учасниками Революції Гідності.